0: Und herzlich willkommen beim Pro-Strength-Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und auf diesem Podcast dreht sich alles um ganzheitliche Frauengesundheit, um zyklusbasiertes Krafttraining und um menstruelle Gesundheit. Und genau darum geht es auch heute. Ich habe wieder eine Interviewgästin bei mir, und zwar die liebe Marie, und mit ihr werde ich heute ein bisschen über das Thema Vitalpilze und PMS sprechen. Was genau Vitalpilze sind, was wir mit Vitalpilzen anstellen können und wie das uns bei PMS-Beschwerden ja unterstützen kann, werdet ihr auf jeden Fall in dieser Folge erfahren. Bevor wir aber einsteigen, habe ich eine, ein, ja, eine kleine Einstiegsfrage an dich, Marie. Und zwar lautet die Frage, was bedeutet Stärke für dich? Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Stärke kann man ja auf sehr, sehr viele verschiedenen Arten und Weisen interpretieren. Für mich ist physische Stärke, also physische Kraft, ähm, ja, so also gleichbedeutend mit Ermächtigung, Selbstbestimmtheit und Freude in meinem Leben. Mega schön. Physisch und, aber auch psychisch, oder? Ja, ich habe mich jetzt so tatsächlich eher, also das ist jetzt eher so auf physischer Ebene ja. ähm, und Stärke auf einer emotionalen Ebene ist für mich tatsächlich eher Resilienz. Also da geht es tatsächlich nicht um so eine harte Rigidität, sondern eher um eine ja, gute, angepasste Regulation vom Nervensystem. Also das ist für mich Stärke, Resilienz im Endeffekt. Mega die coole Antwort. Ich habe die Frage ja schon mehreren GästInnen gestellt und ich muss sagen, dass, ja der Begriff Re Resilienz habe ich in dem Kontext noch nicht gehört, aber das fühlt sich für mich persönlich auch mega, mega stimmig an. Stell dich doch gerne mal vor, Marie, wer bist du denn und äh, genau, was machst du denn? Ja, also mein Name ist Marie, ich bin die Gründerin von Luminous Calling, ich bin 30 Jahre alt. Sternzeichen, Widder, Jungfrau, Aszendent und Skorpion, Mond. Und im jungen Design bin ich Generatorin 4-6. Ich bin vor allem Frau, ich bin Mystikerin, ich bin Astrologin, ich bin Alchemistin, Spaceholderin und Pilzenthusiastin. ja. In <lacht> ja. <lacht> und einmal, einmal. alles abgerettet. Ja. <lacht> also, ich habe echt auch. Ähm, ist a lot, so weil ähm, ja. ich habe sehr viele verschiedene Interessensgebiete und bilde die natürlich auch in meiner Arbeit ab, weil ich es einfach super wichtig finde, so wie du eben auch in deiner Arbeit wirklich ganzheitlich vorzugehen. Ich arbeite auch ähm, ja, mit Frauen hauptsächlich oder ausschließlich mit Frauen und ähm, mache da traumasensible Körperarbeit in Form von Kundalini-Yoga, Astrologie, Spiritual Advising und ähm, Zyklus Education, speziell eben im Bereich PMS und ähm, arbeite da integrativ natürlich auch mit Vitalpilzen. Und mhm. ähm, ja, also was ich da genau mache, weil ich habe jetzt mit sehr, sehr vielen Begriffen äh, um mich geworfen, die jetzt wahrscheinlich viele nicht so richtig einordnen können. Ähm, ich eröffne eben dadurch Räume für Frauen, um tiefer mit sich in Kontakt zu kommen und ähm, unterstütze einfach meine Klientinnen sich selber besser zu halten und anzunehmen und dadurch einfach auch mehr Gelassenheit und mehr Selbstliebe zu kultivieren. Und ähm, ja, ich unterstütze einfach Frauen auch, durch Körperarbeit mit Traumata umzugehen. Also ähm, fast jede von meinen Klientinnen ist traumatisiert. Ich habe selber auch einen Trauma-Hintergrund und ähm, finde es einfach super wichtig, da einfach ähm, ja auch wirklich educated reinzugehen und ähm, durch die Körperarbeit kann ich dann einfach auch unterstützen dabei, dass ähm, meine Klientinnen ihre emotionalen und sogar somatischen Vokaden einfach auch auflösen und aufweichen können. Ich arbeite auch sonst noch viel mit äh, astrologischen Qualitäten, also mit Mondphasen und mit der individuellen Astrologie, also mit Geburtsroskopen. Und so werden einfach Muster erkennbar. Und so kann man mehr Verständnis für sich selber kultivieren und muss da einfach auch ähm, ja, erkennen. Und ich interessiere mich einfach für das Unsichtbare. Das ist die Mystikerin und Alchemistin in mir. Und ich kann Scheiße zu Gold machen. Also Scheiße, Klammer <lacht> auf Trauma, und Gold, Klammer auf ähm, Erfahrung und wertvolle, ähm, wertvolle Erfahrungen einfach. Ich glaube, das Wort Trauma, das verstehen viele Menschen nicht, weil ich glaube, viele Menschen sind traumatisiert. Und ich glaube, gerade wenn wir auch so in die Sportwissenschaft reinschauen, wir wissen das beide, du und ich, wir haben ähm, Sportwissenschaften studiert auch. Ähm, Traumata können schon durch kleine Verletzungen entstehen. Und genau. Diese Traumata, die manifestieren sich aber auf allen Ebenen. Das ist nicht nur auf körperlicher Ebene. Und genauso ist es ja auch in deiner Arbeit. Du bearbeitest ja nicht nur die körperliche Ebene. Du gehst ja wirklich in die Tiefe. Du beschäftigst dich ja auch mit der Spiritualität und mit allem, was eben so drumherum. Ähm, noch dazugehört. Ähm, ja. wie, also, wie kommt es jetzt dazu, dass wir heute über das Thema Vitalpilze sprechen? So, wie bringst du das jetzt alles zusammen? Wie kommen, wie, na, wie formuliere ich das dann? Wie, wie kamen die Vitalpilze denn überhaupt in dein Leben? Also ich finde es mega spannend. Ich habe mir da einfach auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ähm, wann denn Pilze in mein Leben gekommen sind. Also generell Pilze. Und ähm, tatsächlich war das so, dass der Freund von meiner Mutter, als ich sieben Jahre alt war, war begeisterter Pilzesammler und wir sind da regelmäßig gemeinsam in den Wald gegangen und der hat mir einfach erklärt, welche Pilze man essen kann, wie man Pilze sammelt und mich da schon so, ja, so reingebracht in dieses ganze Thema. Also da ging das irgendwie los oder da wurde so der Same, Samen gesetzt. Und ähm, tatsächlich kam ich dann zu Vitalpilzen ähm, vor einer Weile, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, zwei Jahre oder so. Und ähm, dadurch eben, dass ich einfach ähm, ja auch emotionale und psychische Struggles habe und auch super, super lang antidepressiva genommen habe, also insgesamt sieben Jahre in meinem sehr jungen Leben. Und ähm, habe mir dann irgendwann überlegt, so hey, das ist irgendwie ziemlich scheiße. Also ich nehme das schon lange nicht mehr. Aber natürlich ähm, auch die Diagnosen, die Traumata, die emotionalen Beschwerden, die verschwinden ja nicht schon heute aus morgen. Die verschwinden auch nicht irgendwie nur durch Yoga oder durch Mindsetarbeit oder durch gesunde so Ernährung oder durch Sport, sondern da muss man wirklich eine Ebene tiefer gehen. Und ich habe dann einfach auch, geschaut, was gibt es denn für Alternativen zur Pharma. Und dann bin ich irgendwie zu Vitalpilzen gekommen und ähm, habe dann recherchiert und habe dann witzigerweise auch einen Podcast gehört über Vitalpilze von der Matja Mornings und die hat da den Mark Stüttler eingeladen gehabt. Ähm, das ist ein Österreicher und der hat die Tirona Glückspilze gegründet und ich habe mir diesen Podcast angehört die in der Badewanne und ich bin fast ausgerastet. Also es war echt so, es hat wirklich krass was mit mir gemacht. Und ich dachte mir so, okay, keine Ahnung, was da abgeht, aber ich muss dem nachgehen. Ich muss das irgendwie ähm, ergründen und da nachschauen, irgendwie, ja, was es damit auf sich hat und da tiefer ums Thema einsteigen. Voll spannend, dass es bei dir ja schon so früh aufgeploppt das ist das Thema. Ich hatte meinen ersten Berührungspunkt mit Vitalpilzen tatsächlich, als ich nach einer Kaffeealternative gesucht habe. Also ich versuche ja auf Koffein zu verzichten. Und in dem Kontext habe ich den Wildkaffee von Krut gefunden. Und als ich da auf die Zutatenliste geschaut habe, habe ich festgestellt, dass da Vitalpilze drin sind. Und habe mir natürlich auch so die Frage gestellt, was genau ist denn das jetzt? Ja, und dann kommst du mit dem Thema PMS und Vitalpilze um die Ecke und dann ja bin ich natürlich helfhörig geworden. Du hast auch eine Bachelorarbeit über genau dieses Thema geschrieben, richtig? Ganz genau. Also der Titel meiner Bachelorarbeit war ähm, die Auswirkungen der Einnahme des Vitalpilzes Cordycepsinensis auf das Prämenstruelle-Syndrom, also ein sehr... Äh, Sleeker, schlanker, gut verständlicher Titel. Im Endeffekt ähm, ging es darum, dass ich äh, eine Forschung gemacht habe, wo ich untersucht habe, wie die Einnahme von dem Pilz Cordyceps sich auf das Prämialsträule-Syndrom auswirkt. Also ich hatte im Endeffekt acht Probandinnen, die sich bereit erklärt haben, den Pilz über zwei Zyklen einzunehmen oder zweieinhalb Zyklen, je nachdem. Um, über 60 Tage war es, genau, und je nachdem, wie lang der Zyklus dann ist, ja auch individuell, aber über diese 60 Tage und habe da dann quasi untersucht, wie die Beschwerden sich verändert haben. Und genau, also im Endeffekt ähm, würde ich auch noch super gerne was zu dem Begriff Vitalpilze sagen, denn ähm, Vitalpilze sind generell, also das ist keine klare... Begriffsabgrenzung oder Definition. Metallpilze sind einfach Pilze, die eine bestimmte Wirkstoffkonzentration enthalten, beziehungsweise die sich einfach gesundheitsförderlich auswirken. Was super crazy ist, ist zum Beispiel auch der Steinpilz hat eine gesundheitsförderliche Wirkung. Und das war mir auch lange nicht so bewusst. Und sogar der Champignon hat eine gesundheitsförderliche Wirkung. Das heißt, auch diese Pilze können unter Vitalpilzen zusammengefasst oder gezählt werden. Würdest du sagen, der Begriff Vitalpilz ist dann einfach nur so ein modernes, fancy Wort für etwas, das eigentlich ja aus anderen Kulturen stammt oder dass wir so in unser modernes Leben übertragen wollen, ähm, obwohl es vielleicht den Ursprung auch woanders hat. Also das finde ich ist eine super spannende Frage, denn ähm, ja, also es kann gut sein, dass dieser Begriff einfach auch ähm, einen bestimmten Marketingaspekt verfolgt in unserer Gesellschaft, wo es dann einfach auch ja vital und fit und gesund irgendwie sein soll, aber gleichzeitig ist es auch so, dass Vitalpilze nicht nur in Asien beheimatet sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es gab bei uns auch diese Nutzung von Pilzen und zwar wirklich im Altertum. Und auch wenn du dir anschaust, ähm, es gibt ganz viele Märchenbücher mit Fliegenpilzen zum Beispiel, es gibt ganz viele Darstellungen in Kirchen und so weiter, wo man irgendwie Pilze findet. Das zieht sich durch alle Kulturen durch dass man auf irgendwelchen ähm, religiösen Reliefs oder an religiösen Städten Hinweise auf Pilze findet und auf eine irgendwie geartete, wahrscheinlich rituelle Verwendung von Pilzen. Und dass eben auch in unserer Gesellschaft oder auch in Deutschland, ähm, ja zum Beispiel eben wie gesagt der Fliegenpilz, auch ein Pilz war, der rituell oder zeremoniell einfach auch genutzt wurde. Nur, dass wir das im Heute vielleicht gar nicht mehr wissen. Also ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema gehabt bis jetzt. Und ich dachte tatsächlich immer, dass ja gerade auch Vitalpilze aus anderen Kulturen stammen und dass wir das halt versuchen in Europa für uns irgendwie so zu übernehmen oder auch in unsere moderne Gesellschaft äh, integrieren möchten. Aber wie du sagst, gibt es ja tatsächlich schon Befunde, dass man in unseren Breitengraden auch in der Vergangenheit schon rituell damit gearbeitet hat, was ich ja total spannend finde, weil im Endeffekt gab es das ja auch schon hier in Deutschland, in Europa. Ganz genau und der Grund, warum das so ist, ist mal wieder, ich sag's ungern, wobei eigentlich äh, fuck it, äh, es geht um die Christianisierung und es geht um äh, so Themen wie die Hexenverbrennung wirklich die Ausbreitung der christlichen Religion, wo einfach das alte Kräuterwissen, wo das Wissen um die äh, Naturheilkunde einfach so krass verschwunden gegangen ist, wo ähm, ja heilkundige Frauen, Hebammen verbrannt wurden und ähm, ja worauf dann spekuliert wurde, war dass dieses Wissen eben mit den äh, wissenden und mit den kundigen Frauen einfach verschwindet und das haben die ja offensichtlich gut hinbekommen. Erfolgreich hinbekommen. Ganz genau. Ja. wie gesagt, mittlerweile weiß das kaum noch jemand. Man muss sich da wirklich einfach auf die Suche machen und wirklich tief, tief recherchieren. Und gleichzeitig finde ich es aber so krass, was da einfach alles auftaucht und aufgeht. Also kleiner Schwenk. Ich habe gerade ein Raunächte-Programm gemacht und ähm, habe da ganz wundervolle Frauen auch begleitet, die Raunächte einfach auch genutzt. Also die Zeit zwischen den Jahren und das war einfach ganz was Traditionelles, auch in unseren Breitengraden. Und habe mich da auch nochmal einfach mit der Mythologie auseinandergesetzt und mit, äh, ja, die drei Weisen aus dem Morgenland. Ja, klar, äh, waren bei der Geburt von einem Kind drei Könige anwesend, vor allem auch im Orient, die dann irgendwie da bei der Geburt assistiert haben. Mhm. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Und so bin ich dann auch auf die Geschichte von den drei Beten wieder gestoßen, wo es einfach um die. Ähm, Dreifaltigkeit von den weiblich Göttlichen geht. So. Und das sind halt so Mythen und so alte Geschichten und so krasses Wissen aus unseren breiten Graden, wo es dann um, um Schamanismus und um Naturheilkunde im Endeffekt auch geht, die wirklich aus Deutschland, auch aus Europa quasi stammt, ähm, ja dann wieder, wieder lebendig wird. Und das finde ich einfach echt auch ja. mega schön. Ja, das finde ich auch, dass wir einfach auch wieder zurück zu unseren alten Traditionen kommen beziehungsweise den Wert darin wieder sehen und aufblühen lassen. Und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal einen Schwenker machen zu deiner Bachelorarbeit. Und zwar habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie der Pilz hieß, den du benutzt hast. Ähm, deswegen wäre die erste Frage, die ich dir nochmal stellen würde. Welchen Pilz genau hast du benutzt für deine Studie und auf welcher Datenlage bzw. Ja, warum hast du dich dafür dann entschieden, für genau diesen Pilz? Und Frage Nummer zwei wäre, was genau ist denn PMS? Weil ich glaube, viele Frauen ähm, können das nicht wirklich einordnen beziehungsweise denken, sie haben PMS-Symptome und haben es nicht. Oder auch andersrum, sie haben PMS-Symptome, aber ähm, ja, denken, sie hätten es nicht. Ähm, genau, deswegen zur Klarheit nochmal für alle, was ist PMS und das zu den Pilzen noch. Super gern, genau. Also, das Prämenstruelle-Syndrom ist ein Konglomerat von verschiedenen Symptomen. Also, Syndrome ja, beschreiben ja immer im Endeffekt einen Symptomkomplex. Also, das ist jetzt keine ähm, klar definierte Krankheit, sondern das sind einfach verschiedene Symptome, die eben unter diesem Namen zusammengefasst werden. Die Symptome dauern äh, von nach dem Eisprung bis zum Start der Menstruation. Normalerweise, also sind dann in der Lutealphase angesiedelt und gehen einfach auch mit den hormonellen Veränderungen einher. Bis zum heutigen Tage ist nicht abschließend geklärt, was das Prämensbelle-Syndrom von der Äthiologie hat, also wie das zustande kommt. Es ist auch nicht geklärt, warum das zustande kommt. Und das, obwohl je nach Quelle bis zu 75 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter mindestens einmal mindestens eines der Symptome erleiden. Und das finde ich schon echt krass. Und mhm. ähm, Symptome können reichen von Brustspannen über ähm, Stimmungsschwankungen, man kennt es. Oder dieser typische, ähm, ja, dieser typische Leistungsabfall, Energieabfall, Rückenschmerzen, Wassereinlagerungen, ähm, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Mhm können aber auch so psychosoziale Faktoren umfassen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten in der Beziehung und so weiter und so fort. Also es gibt einfach so diese drei verschiedenen ähm, ja, ähm, Kategorien der Symptome. Also einmal den sozialen, ähm, wo es halt einfach um Beziehungen geht und dann die körperlichen, wo es dann tatsächlich um, um physische Symptome geht und dann aber noch die psychisch-emotionalen Symptome, die dann halt einfach auch schwer greifbar sind. Davon gibt es dann einfach auch noch stärkere Ausprägungen. Das heißt dann PMDS oder PMDD, prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist eine psychische Krankheit, also laut ICD-10, dem ähm, Index für ähm, psychische Erkrankungen. Und ähm, bei PMDD, das sind halt sehr, sehr schwere prämenstruelle Symptome, die vor allem sich ähm, um den Aspekt der Dysphorie, also Missgelauntheit ähm, bis hin zu Suizidgedanken, ähm, Selbstabwertung, ähm, Angstgefühle, Schlafstörungen und so weiter und so fort umfassen können. Also das ist wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema ähm, und dem wird meiner Meinung nach viel, viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Und ähm, ich habe mich dem Thema angenommen, weil ich selber einfach auch immer mal wieder unter PMS leide und ich finde es einfach super wichtig, da Awareness zu schaffen und habe mich einfach auch gefragt, ähm, ja, wie kann man dem denn ganzheitlich beikommen? Denn sowohl das PMS sind, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, ähm, sehr schlecht erforscht, als auch Vitalpilze ist auch noch relativ wenig erforschtes Thema. Und nachdem ich sowieso so eine Begeisterung hatte für die Vitalpilze und ähm, selber einfach auch an der PMS betroffen bin oder war, ähm, dachte ich mir, das wäre einfach ein cooles Thema. Vor allem, weil eigentlich ungefähr jede Frau, mit der ich spreche, hat irgendwie schon mal Beschwerden gehabt während der Menstruation oder davor in der Zeit oder irgendwie schlechte Laune. Und genau das, was du gerade eben auch gesagt hast, ähm, ich glaube, dass... Sehr viel mehr ähm, Menschen, die menstruieren, PMS-Symptome haben, als die sich tatsächlich eingestehen oder als tatsächlich gemeinhin kommuniziert wird, weil dann heißt es halt, Steine, Tage bis schlecht drauf. Voll. Das Problem ist ja auch, dass das durch die sozialen Medien noch richtig gepusht wird. Also das, was wir über Social Media vermittelt bekommen, das wir im Filmen sehen, ähm, dass zum Beispiel die Frau, wenn sie ihre Periode bekommt davor, total zickig wird. Ähm, das wird ja total ja, benutzt irgendwie auch, ähm, ins Lächerliche gezogen und das verliert ja irgendwie auch die Ernsthaftigkeit und dabei ist es so ein ernsthaftes Thema und es betrifft ja auch viele, viele Frauen und was dadurch ja geschieht, ist einfach, dass es normalisiert wird, was ich total erschreckend finde, weil im Endeffekt werden diese ganzen Symptome, die ja eine richtige äh, Spannbreite an verschiedenen Erscheinungsformen abdecken, werden total ja natürlich gesehen, das, das gehört so zum Zyklus der Frau dazu, das muss einfach jede Frau jeden Zyklus einmal erleben und das ist einfach die Norm und das finde ich super, super erschreckend. Und deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass es gerade eben nicht zur Norm gemacht wird. Und ähm, dass eben Frauen wieder verstehen, dass PMS eigentlich schon zu Zyklusbeschwerden gezählt werden müssen. Das ist eine Beschwerde, das ist nicht natürlich. Wir sind nicht dafür gemacht, Zyklusbeschwerden zu haben und PMS zu haben. Würdest du in diesem Kontext sagen, dass PMS eine Krankheit ist? Oder würdest du eher sagen, dass man halt nee. ja sich um diese Symptome drum rum navigieren muss und irgendwie als Frau eben damit arbeiten muss, aber dass es nicht, äh, ja, nicht direkt eine Krankheit ist? Ich finde, das ist eine mega geile Frage und ich habe neulich abends auch irgendwie super messy eine Insta-Story dazu aufgenommen und ich habe da so meine eigene Theorie dazu und die umfasst, dass PMS eine ähm, ganz normale und natürliche Reaktion vom weiblichen Körper auf die mangelnde Anpassung auf zyklisches Leben und zyklische Wesen in unserer Gesellschaft ist. Das heißt, ich glaube, dass jede Frau, die in einem sagen wir jetzt mal Standard to 5 job oder in so einem ähm, klassischen Arbeitssetting sich befindet oder einfach ähm, sich selber pusht, egal ob im Sport oder oder ähm, ja auch irgendwie in sozialen Beziehungen oder feiern gehen oder keine Ahnung. Ich glaube, dass es super normal ist, dass da dann PMS auch entsteht oder dass sich da die Symptome auch zeigen, denn wenn wir ständig gegen unsere Natur gehen, das ist ja einfach auch das, was du so ähm, ja so geil darstellst wenn wir auch gegen unseren Zyklus trainieren, wenn wir einfach gegen unseren Zyklus leben, dann ist es einfach das Resultat, dass wir Beschwerden bekommen. Und das ist auch gut so, weil das zeigt im Endeffekt, dass unsere Körper noch gut funktionieren. Weil auch Krankheit ist ein Zeichen dafür, dass die körperlichen Funktionen soweit intakt sind, ähm, außer wenn es natürlich um Autoimmunerkrankungen geht, aber an und für sich ist ja so eine Reaktion erstmal was Gesundes und ich würde auch sagen, was Normales, weil es geht nicht darum, dass, dass man das quasi eliminieren sollte in sich selber und dass da irgendwie was nicht, nicht mit, mit jemand stimmt, ähm, die PMS hat, sondern es geht eher um die Gesellschaft und um das ja, mangelnde Verständnis für, für Zyklus und für zyklisches Leben. Also danke auf jeden Fall dafür, weil ich stimme dir da zu 100% zu. Ich würde nämlich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde nämlich sagen, dass äh, das gut ist, dass der Körper diese Signale zeigt und aussendet, weil es dir ähm, zeigt, wo du hinschauen darfst und weil es dir einfach ganz klar dieses Ungleichgewicht vor Augen hält. Weil im Endeffekt ist ein Menstruationszyklus eine Frage von Leisten und Empfangen. Und wenn wir nicht ins Empfangen gehen können, dann zeigen sich höchstwahrscheinlich solche Symptome, wenn man das längerfristig eben nicht kann. Das sind einfach zwei ja, Gegenpole, zwei Energien, die Frauen eben von Zyklus zu Zyklus erleben dürfen, was mega, mega schön ist, aber was viele einfach nicht annehmen können. Und meine Frage wäre jetzt einfach an dich nochmal: Wie konntest du aufgrund von dieser Erkenntnis den Pilz dann auswählen? Also wie hast du diese Entscheidung getroffen, genau diesen Pilz für deine Bachelorarbeit äh, und für deine Forschung zu verwenden? Ja, ich habe dann was gemacht, was ich eigentlich immer mache. Wenn ich jemand cool finde und wenn ich jemanden ähm, treffe, den ich sehr inspirierend finde, ich gehe einfach direkt auf die Person zu. Und so habe ich das gemacht, dass ich dann tatsächlich den Marc Stübler geschrieben habe, ähm, und dann nach Innsbruck gefahren bin, zu den Glückspülzen und er hat mir einfach, ich glaube, einen vierstündigen Vortrag ohne Pause gegeben und der Marc redet auf jeden Fall schneller als ich und ähm, fand ich super, super amüsant, richtig cooler Typ auch und habe ihn da einfach nach seiner Meinung gefragt, habe ihm einfach mein ähm, Thema präsentiert und ihn gefragt, was er aus seiner Expertise sich vorstellen kann er hat mir dann so ich glaube, so drei Pilze genannt, die ich dafür nehmen könnte, also die sich anbieten würden. Ähm, und ich habe dann einfach selber noch sehr, sehr, sehr viel recherchiert und habe mir dann den Cordyceps ausgesucht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich selber schon Reishi und Heresium genommen. Und ähm, der Cordyceps war dann noch relativ neu für mich. Und ich habe den dann natürlich selber erstmal ausprobiert, bevor ich den dann ähm, für meine Studie genommen habe. Und was ich da erfahren habe, war schon krass. Also es hat sich für mich selber richtig krass angefühlt. Und mein Freund hat auch angefangen, den zu nehmen. Und ich habe da eine ganz, ganz starke Veränderung gespürt. Und zwar ist es so, der Cordyceps Vensis, das ist ein richtiger kleiner Motherfucker. Also das ist so ein, so ein harter, harter Zombie eigentlich im Pilzreich Also das muss man sich mal vorstellen. Dieser Typ befällt eine... Raupenart, ähm, das ist eine ähm, Raupe von einer Motte bzw. von einem Falter und der Pilz ist parasitär. Das heißt, der befällt diese Raupe und ähm, klingt sich dann quasi in die Raupe ein und kontrolliert ab einem bestimmten Zeitpunkt dann die Raupe. Und dann irgendwann, <lacht> es ist schon ein bisschen gory, aber ja, wie ja gesagt, ich bin Skorpionmond und ich stehe schon auch auf so Stories. Und auf jeden Fall ist es so, dass ähm, der Cordyceps irgendwann die Raupe komplett auffrisst und dann aber nur noch quasi so im Inneren von der existiert. Und ähm, dann, wenn der, wenn der Frühling quasi losgeht, dann wächst so dieser Pilz aus diesem Exoskelett von der Raupe raus. Und ähm, der Cordyceps, ja, wächst es dann daraus, wo die Raupe sozusagen gestorben ist? Oder bis wann bewegt sie sich noch? Ist sie noch lebendig? Hm, also das sieht schon richtig abgespaced aus. Also der Pilz wächst aus dieser Raupe raus. Das heißt, du hast da quasi diese Raupe und dann halt quasi so ein Pilz, der da so rauswächst. Genau, aber sobald der Pilz die Raupe befällt, wird, stirbt sie, oder? Lebt sie nee, die lebt nicht. dann schon noch eine Weile weiter. Also. Bewegt die ja. sich? Oder. Ich glaube, die bewegt sich noch, aber das ist, glaube ich, äh, so, dass die. Ähm, das auch quasi so in der Winterzeit passiert und dann der Pilz quasi noch in der Raupe schlummert und ja. sobald Frühling wird, übernimmt dann der Pilz die Kontrolle über die Raupe und dann wächst der Fruchtkörper oben raus, so, weil. Pilze sind ja mehr als nur die Fruchtkörper, die wir halt sehen und die wir halt gemeinhin als ähm, Pilze bezeichnen. Und ähm, I got carried away about the story of the Cordyceps. Aber was der Gute macht, ähm, der hat richtig, richtig krasse Wirkungen oder ein richtig krasses Wirkspektrum. Ähm, der wirkt ganz stark ähm, auch auf die Libido, also generell auf die Sexualorgane sowohl ähm, ja, bei biologisch männlichen als auch bei weiblichen Personen. Ähm, und im Endeffekt ist es ein, ein Pilz, der auch auf, ähm, ja, also auch auf depressive Verstimmungen und ähm, ja, ähm, Niedergeschlagenheit, Antriebsstörungen und so weiter und so fort wirkt. Der wirkt auch ähm, immunsuppressiv. Das bedeutet, es gibt Studien, die beweisen, dass der Cordycepsinensis unterstützt bei einer Tran äh, Organtransplantation gegen die Abstoßungsreaktionen äh, quasi von einem transplantierten Organ. Also das ist super crazy, was der für ein Rückspektrum hat. Und ähm, ich habe mich da natürlich informiert, weil ich finde es schon ein bisschen ähm, strange, so einen Raupenpilz, der heißt auf Deutsch auch Raupenpilz, ähm, zu sich zu nehmen. Die Tiroler Glückspilze haben einen Weg gefunden, wie sie das ohne das Töten von Raupen schaffen. Also die haben das quasi auf einem Substrat kultiviert. Das bedeutet, die Pilze sind dann auch entsprechend vegan. Okay. Ähm, okay, dazu muss ich jetzt sagen, als du mit der Raupengeschichte angefangen hast, ist meine, mhm. ist meine Motivation, mir diesen Pilz genauer anzuschauen, rapide gesunken. Als <lacht> du das Wirkspektrum <lacht> beschrieben hast, ist es wieder gestiegen. <lacht> Also ja, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie sieht der Pilz aus und wie konsumierst du den? Wie integrierst du den in deinen Alltag? Muss man den morgens nehmen? Muss man den zu irgendwas dazu machen? Kann man den kochen? Ist der getrocknet? Wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Genau, also ich habe ja schon erzählt, eben ich habe meine meiner Bachelorarbeit mit den Tiroler Glückspilzen zusammengearbeitet und ähm, ich bin da jetzt auch immer noch absoluter Fan davon. Einfach deswegen, weil die eine Methode gefunden haben, ähm, Pilzextraktionen herzustellen. Und zwar, ähm, ich werde jetzt nicht den ganzen Vorgang erklären, aber auf jeden Fall ist es eine ähm, Extraktionsmethode, die einfach ermöglicht, dass die sehr vielen wertvollen Inhaltsstoffen von den Pilzen, also Beta-Glucane, ähm, Spurenelemente ähm, Vitamine und so weiter und so fort alle erhalten bleiben und dass es gleichzeitig einfach auch nicht nach Pilz schmeckt. Ich bin nämlich zum Beispiel auch so eine, ich stehe gar nicht drauf, irgendwie so Hände voll von Nahrungsergänzungsmitteln in mich reinzustopfen und ähm, dadurch, dass das, ähm, dass das Extrakt einfach auch so hoch dosiert ist, kannst du dadurch einfach eine hohe Konzentration an Vitalpilzen zu dir nehmen, ohne dass es jetzt nach Pilz schmeckt oder ohne dass du zwei Hände für Kapseln in dich reinschaufeln musst. Und ähm, das Coole daran ist, da ist wirklich nur das Pilzextrakt drin und Glycerin. Aber auf irgendeine seltsame Art und Weise schmeckt das so ein bisschen wie, ähm, wie so Waldhonig oder wie Ahornsirup, So ein bisschen herber und ziemlich süß, aber es ist kein Zucker drin. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die Pilze halt, ähm, ja quasi, also die sollten nicht erhitzt werden, einfach um die ganzen Inhaltsstoffe beizubehalten. Und ähm, deswegen ist es einfach nicht ratsam, die zu kochen. Aber was man halt durchaus machen kann, ist halt, wenn man zum Beispiel ähm, sich jetzt morgens ähm, ja, keine Ahnung, ähm, einen, einen Milchkaffee macht oder so und der halt nicht so ganz heiß ist, dann kann man es da einrühren oder man kann es in einen Tee einrühren. Man kann es auch in ein Glas Wasser geben oder man kann es einfach auch so quasi vom Löffel nehmen. Aber es ist halt ziemlich süß, finde ich. Und ähm, ja, das nehme ich morgens, also auf nüchternen Magen. Und so haben wir das auch während der Studie gemacht. Also meine Probandinnen haben das auch morgens genommen. Es war so, dass es... Ähm, ich glaube, ein, zwei gab, die berichtet haben, dass sie halt äh, ja dann eine erhöhte ähm, Aktivität im Magen-Darm-Trakt hatten. Also die halt irgendwie quasi ein Bauchgrummeln bekommen haben oder die das einfach nicht so gut vertragen haben. Also einer hat gesagt, mir hat es ein bisschen auf den Magen geschlagen. Und da habe ich dann einfach die Empfehlung rausgegeben, hey, iss doch erst was und nimm dann quasi. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, ja, die Probandinnen haben das dann... An jedem Zyklustag genommen oder haben die nur in einer bestimmten Phase das konsumiert? Nee, die haben das tatsächlich an jedem Tag genommen, weil ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel und ähm, Pflanzenextrakte und auch Pilzextrakte sind ja keine schulmedizinischen Präparate, also wo du quasi einmal was nimmst und zack, das wirkt dann und ähm, dann ist es gut. Nee, also es sind einfach auch Präparate, die man einfach. Stück für Stück nimmt und die man dann auch zum Beispiel, also die Vitalpilze kann man einfach auch sukzessive die Dosierung zum Beispiel erhöhen, wenn man jetzt merkt, hey, ich habe da einfach einen erhöhten Bedarf. Und ähm, genau, auch zur Einnahme, ich würde empfehlen, tatsächlich, wenn man den Cordyceps nimmt, dass man den morgens nehmen sollte, weil der macht schon echt fit, meiner Erfahrung nach. Und wenn man den abends nimmt und dann halt einfach im Bett liegt und ähm, ist es halt nicht so sinnvoll, finde ich. Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt nämlich auch zur Einnahme. Gibt es einen zu viel? Kann man zu viel davon nehmen? Also ich muss dazu sagen, ich bin keine ausgebildete Mykotherapeutin, Heilpraktikerin oder Ärztin. Das heißt, alle meine Empfehlungen oder Aussagen ähm, ja, kann ich einfach ohne Garantie nur abgeben. Ähm, meines Wissensstandes nach gibt es kein zu viel. Dadurch, dass es einfach ein natürliches Präparat ist und okay, wenn man jetzt so ein hochdosiertes Extrakt hat, vielleicht ja, aber man kann auch da die Dosierung, glaube ich, bis auf 10 Milliliter am Tag ähm, erhöhen und ähm, was man quasi nicht verwerten kann oder was der Körper nicht braucht, das wird ausgeschwemmt. Und das Coole ist einfach bei Vitalpilzen, deswegen ähm, habe ich da auch gar keinen Struggle damit, die zu empfehlen. Im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin, ähm, ist es einfach so, wenn es zu viel ist, also wenn es nicht nutzt, dann schadet es halt auch nicht. Weil im schlimmsten Fall, okay, kriegt man halt Durchfall oder es wird einem übel. Ähm, aber prinzipiell ist es halt so, dass ähm, Vitalpilze, einfach auch dabei unterstützen, Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten. Das heißt, es ist halt einfach dann auch nochmal die Wirkung, dass du halt dann einfach eine, ähm, ja, eine niedrigere Schwermetallbelastung im Körper einfach auch hast. Voll. Und im Endeffekt kann man ja immer noch ins Körpergefühl reintappen und gucken, was macht das mit mir? Habe ich Bedürfnis, mehr davon zu nehmen? Möchte ich das überhaupt? Und das ist ja auch, wir sind Teil der Natur. Wir können da ja auch ganz intuitiv vorgehen. Ja, aber das finde ich auch mega wichtig. Also wirklich das, das was du jetzt gerade sagst, ähm, ich mache das auch in meinen Yoga immer so, es geht immer darum, sich wirklich auch wieder mit dem Körpergefühl und mit der Intuition auch zu verbinden und nicht einfach Spur irgendwelchen Anweisungen zu folgen, ähm, die einfach eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen oder wehtun oder uns schaden oder keine Ahnung was, sondern probier es einfach aus, langsam, vorsichtig, taste dich ran und dann schau einfach, was es mit dir macht und wie es, wie es sich einfach anfühlt. Ja, wie es sich anfühlt, ob man das möchte oder nicht. Und um da wirklich eine empowerte Entscheidung zu treffen. Aber trotzdem frage ich mich, ob man, auch wenn die Pilze so eine positive, beziehungsweise dieser Pilz so eine positive Wirkung auf den Körper haben kann, trotzdem frage ich mich, kann man dann auch daneben greifen? Es gibt ja unzählig viele Pilze. Gibt es irgendwas, wo wo man sagen kann, okay, das könnte vielleicht sogar PMS noch was schlimmer. Meines Wissensstandes nach nein. Also zum Thema daneben greifen oder ähm, ja auch, wann es nicht passend ist, Vitalpilze zu nehmen, mag ich gerne noch was sagen. Also generell bei Vitalpilzen finde ich super wichtig, dass man halt keine isolierten Wirkstoffe zu sich nimmt. Also wenn du dir das jetzt so vorstellst, zum Beispiel Kurkuma hat ja eine mega krass gesundheitsförderliche Wirkung. Wenn du jetzt aber nur Kukumin einnimmst, ist ja diese gesundheitsförderliche Wirkung zum Beispiel gar nicht gesichert, weil es einfach kein isoliertes Präparat ist. Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, wir sind einfach Teil der Natur und in der Natur gibt es halt keine isolierten Wirkstoffe. Also es gibt halt immer ein Konglomerat, ein Zusammenspiel, eine ähm, ja ein, ein Ganzes ähm, von einem Wirkstoff oder von einer Pflanze oder von einem Pilz oder ähm, von einem Tier, was quasi dann einfach sich, ähm, ja, sich auswirkt auf uns. Mhm. Und deswegen würde ich einfach auch da empfehlen, schaut auf jeden Fall, dass ihr Extrakte quasi aus dem kompletten Pilz habt. Also sowohl aus dem, ähm, ja, also einfach nicht nur die einzelnen Inhaltsstoffe isoliert, und generell ist es so, dass ich halt einfach auch schon von Amazon-Bestellungen äh, abraten würde, weil da halt einfach die Qualität nicht nachverfolgt werden kann. Du weißt nicht, wo es produziert worden ist. Du weißt nicht, was genau drin ist. Du weißt nicht, wie die tatsächliche Zusammensetzung ist. Und das würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, da würde ich davon abraten. Und prinzipiell ist es aber so, also gerade im, im Bereich pms kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendeinen Pilz gibt, der negative Auswirkungen hat. Ähm, weil wir haben ja vorher auch schon mal charakterisiert, was PMS unserer Meinung nach einfach auch beinhaltet und dementsprechend ähm, ja, also das würde überhaupt keinen Sinn machen. Natürlich kenne ich nicht jeden einzelnen Pilz, aber prinzipiell gibt es keinen Sinn. Es gibt halt wenn, dann welche, die halt vielleicht nicht wirken. Generell zu Vitalpilz, also eben zu ungeeigneten Situationen oder zu Situationen, wo man vorsichtig sein sollte, ist einfach, wenn man Medikamente nimmt dauerhaft, ähm, würde ich es immer mit dem behandelnden Arzt, mit der behandelnden Ärztin abklären. Wenn ich ähm, ja, schwanger bin, ähm, dann würde ich es auch auf jeden Fall mit, äh, mit dem oder der Gynäkologin abklären wenn so eine Erkrankung vorliegt, wie zum Beispiel Krebs, dann ist es auch unbedingt mit dem Arzt oder mit der Ärztin abzuklären. Und da würde ich auch ganz stark davon abraten, wirklich nur mit Vitalpilzen zu behandeln. Aber auch zum Thema Krebs ist es so, dass es einfach vor allem im asiatischen Raum ganz, ganz stark zur Krebstherapie eingesetzt wird und aber auch zur begleitenden Therapie ähm, um zum Beispiel Symptome von der Chemotherapie zu lindern. Also man kann da Vitalpilze einfach auch ergänzend geben, um da halt einfach ähm, die Chemotherapie Nebenwirkungen abzufedern. Aber auch da ist wieder ähm, quasi Vorsicht geboten, weil zum Beispiel beim Reishi kann das dann auch wieder irgendwie kontraindiziert sein, dass die Chemotherapie da nicht mehr so stark wirkt. Das würde ich einfach wie gesagt auf jeden Fall mit dem Arzt oder mit der Ärztin abklären oder eben Heilpraktiker, Heilpraktikerin oder ja. tatsächlich ausgebildet gute Arbeitern. Voll. Ja, diese Folge soll ja auch keinen ärztlichen Ratschlag ersetzen, sondern einfach Inspiration geben. Aber ich finde es mega, mega spannend, was du einfach so berichtest und würde dich deswegen einfach fragen, ob du einen Lieblingspilz hast oder irgendwas mal ganz abgehen äh, ausgenommen von dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Gibt es doch irgendwas, dass du als einer deiner Pilze bezeichnest, die du sehr gerne nimmst oder hast du das jetzt wirklich auf ein Minimum reduziert? Also kann man ganz viele verschiedene nehmen oder ist es besser, sich halt auf einen festzulegen zu sagen, okay, ich erprobe mal die Wirkung von diesem einen Pilz, schau, wie es mir damit geht. Wie gehst du daran? Also zu der Frage nach einem Lieblingspilz, ob ich einen habe, die kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil ich bin so krass angefressen von diesem Pilzthema und ich bin so begeistert von diesem Thema. Also, ähm, mich hat mal jemand gefragt und ich habe so gesagt: Ja, gut, also, wenn ich jetzt meine Religion definieren müsste, dann wäre es halt Pilze, weil im Endeffekt ist halt alles, also, alles hängt mit Pilzen zusammen, alles entsteht irgendwie aus Pilzen, alles hängt mit Sporen zusammen und ich kann mich da einfach nicht für einen entscheiden. Aber natürlich gibt es so ein paar Lieblinge und vor allem die, mit denen ich einfach auch schon intensiver gearbeitet habe. Das sind quasi die klassischen Vitalpilze, Cordyceps, Peritium und Reishi. Das sind auch so die drei Pilze, die ich einfach... Ähm, ja, die so quasi so ein, in Anführungsstrichen so Breitband-Antibiotikum darstellen. Also so Pilze, die man einfach generell gut in den Alltag integrieren kann, die einfach auch super hilfreich sind und die sehr, sehr viele verschiedene ähm, Themen und Wirkspektren einfach abdecken. Klar kann man erst mal mit einem anfangen und dann schauen, okay, was macht der? Finde ich super sinnvoll, war aber noch nie mein Ansatz. Bei mir ist irgendwie eher immer so, okay, gut, ich nenne da jetzt meine Kombination. Und ähm, dann natürlich Pilz, den ich auch noch sehr liebe, ist ähm, der Steinpilz Einfach auch geschmacklich, den finde ich super. Ähm, ich liebe das auch voll, äh, einfach mit Pilzchen zu kochen. Shiitake ist ein super toller Pilz, der einfach auch eine ähm, richtig krasse gesundheitliche Wirkung hat und gleichzeitig aber auch super lecker schmeckt. Und ähm, dann natürlich auch noch ähm, die Psilocybe, also Psilocybe Cubensis und das Mutterkorn. Ähm, wem diese Namen jetzt nichts sagen. Der Psilocybe cubensis wird auch Golden Teacher genannt, ähm, lässt sich zusammenfassen unter dem Begriff in Anführungsstrichen Magic Mushrooms und das Mutterkorn ist der Pilz, aus dem LSD hergestellt wird. Also quasi LSD ist der Wirkstoff aus dem Mutterkorn. Mhm. Und auch da finde ich so, so spannend wirklich, was Pilze für einen krassen Impact auf uns Menschen haben und ähm, ja, auch wie tief dieser Impact auch geht. Also gerade ähm, Psilozybe und, ähm, und Otokon, also NSD, ähm, wird auch im, ja, im therapeutischen Rahmen einfach angewendet. Und ist da halt einfach auch mega, 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 mega interessant und mega vielversprechend, wenn es einfach um Traumata geht, wenn es um Süchte geht, die einfach auch ein Resultat von Traumata sind. Und wenn es um Angststörungen, um Depressionen geht, sogar Clusterkopfschmerzen, ähm, also das sind ähm, auch Anwendungsgebiete vom, vom Cubensis. Und ähm, das finde ich einfach mega spannend. Also gerade auch bei, ja, bei psychischen Erkrankungen oder bei Traumata gibt es da einfach auch krasse vielversprechende Studien und ähm, Erfahrungen, die da einfach damit gemacht werden. Und deswegen, ja, also tatsächlich auch für mich, um, Microdosing ist auch ein Ding, was ich immer mal wieder mache, um, gerade mit dem Psilocybe, weil ich es einfach um, ja super, super krass finde, was sich dadurch einfach auch ergibt. Natürlich auch mal Macrodosing, was einfach auch eine super schöne Erfahrung ist für mich persönlich. Um, also ich nutze tatsächlich den Pseudozybel ganz gern, wenn ich eine Periode habe, weil für mich um, in Anführungsstrichen Magic Mushrooms mich ganz krass nochmal mit der Erde verbinden und mir da einfach auch nochmal so eine klasse Freiheit geben, mich wirklich in der Natur zu bewegen. Und ich mache dann lange Spaziergänge und bin dann viel draußen und connecte mit dem Wald und merke einfach auch, wie das mir einfach richtig krass gut tut und wie das einfach ja mich auch im, im Prozess dann irgendwie dann der Demonstration einfach auch unterstützt. Ja. ja, soll ja anscheinend auch krampflösend wirken. Ähm Boah, also der ja. Kubenz ist schon, aber der ähm, das Mutterkorn nicht. Ähm, das ist okay. ziemlich krass, weil das Mutterkorn oder NSD, ähm, ja tatsächlich das Mutterkorn, wurde einfach auch im Mittelalter eingesetzt ähm, bei der Geburtshilfe. Weil das nämlich speziell ähm, die Gebärmutter zum Kontrahieren bringt. Und ähm, das dann quasi einfach auch äh, dabei unterstützt, quasi die Kontraktionen zu fordern. War aber auf jeden Fall nicht ganz un gefährlich für das Kind und wird auch heute nicht mehr so gemacht. Aber auch heute werden noch Extrakte aus dem Mutterkorn ähm, pharmazeutisch genutzt. Ja. Boah, ich finde das so spannend. Äh, ich ich habe jetzt wirklich Bock bekommen, äh, mich auf <lacht> <lacht> den zu beschäftigen und ich bin jetzt gerade schon am überlegen, was für ein Pilz denn für mich geeignet wäre. Gibt es von deiner Seite irgendwie einen Tipp, äh, wenn es jetzt Zuhörerinnen gibt, die jetzt so wie ich dastehen und sagen, hey, das, das ist so spannend, ich möchte da mehr wissen oder ich möchte irgendwie in diese Thematik eintauchen, ich möchte es irgendwie auch praktizieren im Sinne von, ich möchte mir einen Pilz aussuchen, mit dem ich irgendwann anfange, mich gesundheitlich irgendwie zu unterstützen oder auch meine emotionale Balance dabei zu begleiten. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie können wir anfangen, so einen Pilz jetzt erstmal auszuwählen oder wie können wir aus diesem ganzen, ja, Überfluss, ja äh, nicht Überfluss, aber aus dieser ganzen Menge an, an Möglichkeiten da eine gute Entscheidung zu treffen. Also wie würdest du da jetzt vorangehen? Voll die gute Frage. Ich finde es nämlich auch echt herausfordernd oder ich fand es herausfordernd, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wirklich rauszufinden, was für ein denn der Richtige ist für mich. Natürlich, man kann sich da durchgoogeln. Es gibt einige ähm, Homepages, Webseiten und so weiter. Aber was auch ganz klar dazu gesagt werden muss, ist, dass es super schwierig ist, das in Deutschland wirklich zu machen. Denn Vitalpilze fallen unter die Health Claims verordnung Und das bedeutet, dass tatsächlich keine Heilversprechen oder keine ähm, Wirkspektren von den Pilzen tatsächlich angegeben werden dürfen. Das heißt, natürlich kannst du irgendwie googeln und schauen im Internet. Aber wenn es jetzt keine ausgebildeten Mykotherapeuten oder Pilzkundige sind oder Leute, die sich einfach damit auskennen, dann finde ich es einfach super schwierig, weil da findest du alles und nichts. Ich würde da generell sagen, okay, Studienlesen macht Sinn. Wenn du aber zum Beispiel den einfacheren Weg gehen magst, dann kannst du dich einfach auch bei mir melden. Wir können da super gerne mal zusammen reinschauen. Natürlich gibt es einfach auch, wie gesagt, Pilze, die man generell nehmen kann. Also Immunsystem, unterstützend ist einfach der Reichschild unterstützend für Magen, Darm und gegen Depressionen ist der Heritium. Cordyceps hilft einfach auch ähm, ja, bei, bei Libido-Störungen und so weiter und so fort. Aber das jetzt alles einzeln aufzuzählen und da jetzt genau drauf einzugehen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und ich finde es einfach super schön, da einfach auch ein bisschen so an der Hand genommen zu werden. Und dann kann man da einfach auch individuell schauen, so hey, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Needs, was bringst du alles mit? Und womit hast du Struggles? Und dann kann ich dir da einfach helfen, auch den idealen Pilz für dich zu finden und damit anzufangen, das in dein Leben zu integrieren. Voll. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel Hemmungen davor, ähm, mich selbstständig für was zu entscheiden, gerade weil ich Informationen dann nicht wirklich einordnen kann, weil ich ähm, das Hintergrundwissen nicht habe. Und ich weiß zwar, dass ich mir dadurch vielleicht nicht unbedingt schädige, aber dass ich vielleicht nicht den gewünschten Effekt damit erziele. Mhm. Da ist es ja einfach mega wichtig, äh, ja, eine gute Entscheidung zu treffen, gerade wenn es um so Themen wie Gesundheit geht. Ähm, es gibt bestimmt auch Bücher, oder? Kannst du irgendwelche Bücher zu dem Thema empfehlen, wenn es jetzt wirklich darum geht, sich das Thema an sich nochmal genauer anzuschauen, ohne jetzt wirklich Pilze auszubellen, aber einfach zum, ja, wie soll ich sagen, so Hintergrundwissen, wie, wie finden wir Pilze, wo kaufen wir die oder was gibt es für Pilze, warum gibt es die Pilze? Ähm, All about Pilze. <lacht> gibt's <denn, lacht> Gibt es da irgendwie eine Buchempfehlung? Hast du da was? Auf jeden Fall. Also zum einen, wo man die kaufen kann. Natürlich kann man die überall im Internet bestellen. Aber wie gesagt, ähm, ich würde einfach echt auch äh, da auf hohe Qualität setzen. Für mich der beste Anbieter ist nach wie vor Tiroler Glückspilze. Die können super gerne einfach auch ähm, ja, über mich direkt bezogen werden. Also ich biete da auch so ein... Ähm, ja, so ein Beratungsangebot an und ähm, kann dann auch die Pilze bestellen. Da gibt es dann auch einen kleinen Rabatt, wenn man über mich bestellt. Und ähm, zum Thema Buch, ja, gibt's ähm, Da kann ich auf jeden Fall alles von Paul Stamets empfehlen. Ähm, ansonsten gibt es auch richtig, richtig schöne Filme und Dokumentationen. Da ist einer zum Beispiel im Königreich der Pilze. Das ist eine Art Doku, die findest du auf YouTube. Und den Film Fantastic Fungi, der hat mich richtig, richtig krass gerührt, also ähm, beides Dokumentationen und Filme mit wahnsinnig tollen Bildern, ähm, die einem auch noch mal super Augen führen, dass Pilze einfach was richtig Krasses sind und ähm, es gibt so Theorien, dass Pilzspuren ähm, aus dem Weltraum quasi auf die Erde gekommen sind und ich finde Pilze schon irgendwie so ein bisschen Alien-like und sieht man auch in den Filmen. In den also es ist schon einfach ein krass, äh, krass geil gedrehtes Meisterwerk, also beide einfach. Dann ähm, gibt es noch auf Netflix, für die Netflixerinnen unter euch, Verändere dein Bewusstsein heißt es, ähm, das ist eine Serie, da die Folgen 1 und 2, da geht es um LSD und Psilocybin. Da geht es halt dann eben hauptsächlich um ähm, Bewusstseinserweiternde Pilze Und ansonsten als Buch oder auch als Hörbuch oder als Film finde ich auch noch super cool die geheime Sprache der Bäume von Peter Wohlleben. Da wird einem einfach auch nochmal der komplette Zusammenhang bewusst, warum Pilze einfach super wichtig sind für unser Ökosystem, was die für den Wald machen. Und, ähm, ja, was da einfach alles noch so, noch so dahinter steckt, so, weil wir sehen ja immer nur so diesen kleinen, ja, diesen, dieses kleine Schirmchen und den kleinen Stiel und denken so, ah oh ja, süßen Pilz. Ja. Aber dass die Myzele einfach komplette Wälder miteinander vernetzen, ähm, das sehen wir einfach auch gar nicht. Und ja, also, richtig, richtig krass, einfach. <lacht> Geil, Marie, danke. Also das sind ja mal richtig gute weiterführende Links oder Quellen. Ich würde vorschlagen, ich mach das macht es einfach unten alles in die Beschreibung rein, weil äh, it's a lot und ich glaube, ja, das will ich alles durcharbeiten, weil ich habe da auf jeden Fall Lust, noch mehr in das Thema einzutauchen. Äh, trotzdem würde ich dich jetzt noch eine Frage fragen zum Abschluss. Das war jetzt sehr gut gedeutscht, Frage fragen. <lacht> <lacht> und zwar welchen Mythos? Über Vitalpilze gibt es, den du jetzt bitte noch gerne aufklären würdest. Genau, also das würde ich gerne ausweiten, tatsächlich über Pilze generell. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, Pilze sind absolut underrated. Also, das ist einfach nicht nur so ein, ja, so ein, so ein kleines äh, Pilzchen oder am besten auch noch irgendwie eine kleine, in Anführungsstrichen, Pflanze. Ähm, die, die da wächst irgendwie, sondern es sind wirklich ähm, absolut krasse Lebewesen und ähm, das Wichtigste, was ich gerne aufklären würde über Pilze, ist, dass Pilze einfach keine fucking Pflanzen sind, sondern Pilze bilden ein eigenes Reich. Pilze sind Lebewesen und die bilden quasi so so das dritte große Reich neben halt einfach ähm, ja, genau, Pflanzen und, ähm, und Säugetäure. Tieren, genau. Ja. Nichts Agitiere, sondern Tiere. genau. Was eigentlich ganz verrückt ist, weil man hat das gar nicht wirklich auf dem Schirm. Mhm. Ja. Gibt es jetzt noch irgendwas, das äh, du noch loswerden willst? Irgendwas, das ich noch nicht gefragt habe? Puh, ähm, ja, also eine Sache tatsächlich und zwar ähm, ja, würde ich gerne auch so ein bisschen aufräumen mit dem Image von vor allem Psilocybin und äh, auch Mutterkorn oder NSD. Ähm, ja, so dieses Drogi-Image finde ich einfach ähm, gar nicht passend, denn ähm, es ist einfach, wie gesagt, bewiesen, dass Pilze schon seit Jahrtausenden zeremoniell auch genutzt werden und dass einfach ähm, ja, Pilze was mega, mega Wichtiges sind und dass auch einfach bewusstseinsverändernde oder weitere Pilze, ähm, psychedelische Pilze, einen richtig, richtig krassen gesundheitsförderlichen Einfluss auf uns Menschen einfach auch haben können. Natürlich kommt es hier immer auf die Dosis an, ähm, und es kommt auch drauf an, ja, wie man das macht und mit wem und in welchem Rahmen. Aber generell ist es einfach, ja, also wir sollten dir das einfach aus der, aus der ähm, Drogen-Ecke rausholen und wir sollten es auch aus der schwierigen New Age-Ecke rausholen. Denn ähm, wirklich, es gibt wahnsinnig viele Studien, wissenschaftliche Studien, die das gesundheitsförderliche Potenzial von, von Pilzen und auch von psychedelischen Pilzen unterstreichen. Und Fun Fact, auch ähm, wir Menschen hätten wahrscheinlich nicht so große Gehirne und wären nicht so weit entwickelt, wenn wir nicht irgendwie ähm, in früheren Zeiten uns immer mal wieder Bewusstseinsarbeit in die Pilze reingeschmissen hätten. Wow, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Geiles Schlusswort. <lacht> BIOS gerade richtig, wow. Das war gerade a lot. Ich würde, ähm, ja. ja, also ich habe gerade super viel gelernt und ich würde dich jetzt einfach noch bitten, ganz kurz mal zu pitchen, wo man dich denn finden kann, wenn es jetzt Zuhörerinnen mhm. gibt, die sagen so, hey, das war super, super spannend und ich will da einfach mehr drüber erfahren oder ich möchte vielleicht auch eine kleine Beratung haben jemand, der mir ein bisschen Input geben kann, wo kann man dich denn finden und wie kann man denn im Moment auch mit dir zusammenarbeiten? Ja, super, gern. Also am leichtesten findet man mich über Instagram. Ich heiße da numinus-calling und ähm, ja, es gibt natürlich verschiedene Angebote. Also wie gesagt, wenn sich jetzt jemand einfach eine kleine Vitalpilzberatung wünscht, einfach mal schreiben, einfach mal unverbindlich anfragen und dann können wir einen Termin finden. Ansonsten wird es auf jeden Fall im Februar eine Masterclass zum Thema PMS geben, ähm, wo es einfach auch noch mal um, die, ja, um das PMS geht. Also das, was ich jetzt halt alles auch schon so ein bisschen angerissen habe, was das alles umfasst, einfach also da auch ein bisschen Awareness zu schaffen. Und da werden natürlich auch Pilze eine Rolle spielen. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, über, ähm, ja, auch über Instagram mich anzutragen für Spiritual Advising. Also quasi ähm, ja spirituelle Beratung im Endeffekt. Ähm, also ich kriege einfach so einen leichten Bürgerreiz bei dem Wort Coaching. Aber im Endeffekt ähm, geht es einfach quasi um, um Begleitung von, von Menschen bei ihren Lebensthemen und natürlich auch Astro-Readings im 1 zu 1. Also wenn du tiefer in der Astrologie einsteigen möchtest, wenn du da genauer wissen willst, was ist eigentlich ein Mondzeichen, was geht da eigentlich ab, warum bin ich so kleinkariert zum Beispiel, ähm, warum habe ich verschiedene Muster, die mich immer wieder irgendwie einholen? Dann können wir das super gerne auch beleuchten. Und ähm, genau, also das sind gerade aktuelle Möglichkeiten und es entwickeln sich aber immer wieder noch coole Co-Kreationen mit so wunderbaren Frauen wie dir zum Beispiel, was ich sehr, sehr liebe und da einfach auch gerne über Instagram auf dem neuesten Stand bleiben. Genau, also alle. Marie und Nimulus Calling folgen, weil da sind dann die ganzen Updates am Start. <lacht> und ich würde, ja, an dieser Stelle einfach nur nochmal Danke sagen. Also, ich fand, das war ein wundervolles Interview. Es war ein sehr wertvolles Interview und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit Mythen, Vorurteile über Pilze allgemein aufgeräumt, aber auch ein bisschen die Awareness geschaffen, dass das ein Thema ist, was für viele relevant sein könnte. Und ich finde, in dem Aspekt ähm, ja, war das einfach ein wundervolles Interview. Und ich danke dir einfach von Herzen für deine Zeit, dass du hier warst. Und auch für dein ganzes Wissen und für deine ganze Weisheit, die du mit uns geteilt hast in diesem Podcast. Und ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen noch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start in diesem Montagmorgen. <lacht> ähm, ja, und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao.